0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e sempre comigo o doutor Andréa Toscanini. E hoje a gente vai falar como usar a tecnologia para melhorar o seu sono. E a gente tem um convidado muito especial. Hoje a gente está com o doutor e professor Geraldo Lorenzi Filho, associado da disciplina de pneumologia da faculdade da USP. Diretor do Laboratório do Incor Instituto do Coração e sócio fundador da Biologix. Tudo bom,
1: doutor Geraldo? Tudo bom?
0: Prazer estar tá aqui
1: Oi, hein, com essa turma maravilhosa aqui.
0: <risos> é que nos bastidores a gente fala GG, querido GG, Geraldo, então aqui fica mais formal, né?
2: É, é monstro, o monstro tem que ter respeito.
0: É, mas o respeito sempre existiu. Vamos lá. Vamos <risos> embora.
2: É, então a ideia hoje é a gente trazer um pouco toda essa tecnologia que a gente tem fácil acesso a alguns, alguns um pouco mais difícil, e usar ela em nosso favor no sono. Então, às vezes a gente acaba usando né, um aplicativo ou mesmo um monitoramento de algum relógio, não sei os nomes, dos mas o Sérgio deve saber todos, e a gente acaba ficando um pouco na dependência, um pouco né, excessivamente preocupado com aqueles números e a gente não percebe que aquilo ali tá fazendo mais mal do que bem. Então, é importante a gente conhecer o limite saber o que, que é legal, até onde que é legal. O quanto realmente ele pode dar daquilo que ele tá dizendo que ele dá. E entender qual é o meu limite, para eu não acabar ficando dependente de um número que muitas vezes eu não sei o que ele significa, né? Então, isso. isso é uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, quando a gente fala impressão, a gente tem, né, na nossa lembrança. Alguma vez a gente ouviu… Que 12 por 8 é uma pressão ok, uhum. né? A gente tem isso, né? Todo mundo Sim. tem meio que isso, né? É, até meio que glicemia, né? A gente tem uma ideia. Agora, sono, a gente… Se eu falar para vocês, ah, você tem 40% de REM. 40% ou você tem 10% de sono profundo. O que você sabe sobre o impacto desse número na tua vida? Muito pouco, provavelmente. Porque você não construiu uma base de conhecimento que vai te ajudar a interpretar esse dado que você está recebendo. Então, muitas vezes, a gente fica um pouco dependente do número, do dado, que a gente não sabe o que fazer com o dado, não sabe interpretar o dado, e aí a gente acaba usando aquele, aquela leitura daquele dispositivo ou daquela tecnologia. Pode ser ok, mas pode não ser ok, certo? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é temos um dado, o que, que eu vou fazer com esse dado? Então eu é, preciso procurar uma tecnologia. formação,
0: tecno... né? É, eu preciso Exato.
2: procurar uma tecnologia que me traga alguma coisa. Eu não posso acrescentar uma coisa na minha rotina, no meu dia a dia, que não vai me trazer nada daquilo que eu tô procurando, né? Não é porque eu achei uma coisa que ela me serve.
0: Lógico. Eu queria. É, eu, a gente fez uma outra gravação, né, doutor Geraldo? E eu queria até, dentro disso, por que, que gerou o seu interesse em criar Biologix? Foi
1: porque você ronca muito, não? É. <risos> a, a, a história foi super interessante, o Tasto Almeida, que é o, o fundador da Biologix, ele, ele fazia monitoramento de máquinas agrícolas, é um engenheiro, tudo a ver né, é, e aí ele, ele vendeu a empresa dele para uma gigante americana, que é a John Deere, Sim, que é aquela é, que tem sonho o... americano, é. Né? São máquinas agrícolas Ele monitorava essas máquinas Para otimizar o momento de coleta tal. E, e aí ele falou Bom, ele gostava muito de, de medicina Ele falou, eu vou para a área é, da Médica. medicina E ele tinha apneia do sono né? E ele ficou muito horrorizado Com a polisonografia Aquele exame super complexo Que você dorme no hospital Numa clínica E com um monte de fios tal e aí a gente se conheceu e eu falei, olha, a gente vai ter uma solução muito boa para isso, que quando você para de respirar na apneia, o teu oxigênio cai. Se você tiver Covid, por exemplo, o teu oxigênio vai ficar baixo a noite inteira, se você tiver uma doença pulmonar. Mas se ele subir novamente e normalizar, essa oscilação de subir e descer, só tem uma doença que causa isso, que é a apneia do sono. Não tem duas, só tem uma. Se o oxigênio cai e sobe de novo... É, aliás, quando você está dando um laudo de polisonografia, você usa esse parâmetro do oxigênio para, às vezes, ficar na dúvida para ver se o indivíduo teve uma parada respiratória. Então, é, ele procurou muito no mercado um oxímetro que atendesse as especificações que ele queria e não encontrou. E ele falou, não tem problema, eu faço. Sou e engenheiro. Ele, ele foi <risos> estudar o assunto, ele é empreendedor serial, e aí ele fez um oxímetro de alta resolução, eu acabei virando sócio e, e, e a gente agora tem uma tecnologia que foi validada contra a polisonografia que determina a apneia do sono e a gravidade da apneia do sono uh, através de um sistema super simples. Você baixa um aplicativo no seu celular, uh, Biologix, terminado com X... E você tem que pegar o, o equipamento, né? Numa das clínicas é, especializadas que tem o equipamento. No site lá tem vários lugares. A Andreia tem esse equipamento na clínica. Já dela. utilizei, inclusive. tem um sono muito agitado. Foi é. uma
2: das primeiras. É.
1: E, e aí o que, que acontece? Você dorme com esse equipamento e na sua casa, na sua cama... É... E a gente sabe que dormir no hospital muitas vezes... você. É, cheio não tem de fio. Só...
0: Nesse ah. caso, você coloca só um dispositivo no, no dedo, dedo e, e fecha ele com um durex, alguma coisa é, assim. Tem é, tem uns paradrapinhos bem,
1: bem simples. É. E, e você, mas ele capta o ronco. Isso. Né? E, e hoje em dia ele também, ele também tem um actímetro que mede movimento. Legal. Então ele infere se o indivíduo está acordado ou dormindo. Ele pega a frequência cardíaca. Então, ele, ele é uma poligrafia do sono feita na sua casa, pode ser repetido e validado. Porque o que a Andrea estava dizendo inicialmente, que tem muitos desses equipamentos é, que não foram validados. Aliás, a grande maioria. Porque esse é o caminho difícil. O caminho médico é um caminho que você tem que validar, tem que fazer estudo científico, Sim. tem que publicar. E, obviamente, quem está trabalhando na, com o consumidor não quer perder esse tempo. Porque o consumidor também não quer isso, ele quer testar as coisas, né? Hoje a gente tem uma certeza absoluta, né? Que o celular e as tecnologias estão piorando muito o nosso sono, né? Eu acho que talvez seja até um motivo depois da Andréia fazer outros... É, vocês fazerem outras conversas, mas na realidade o celular é um verdadeiro crime para o sono, né? É um grande ladrão do sono, porque você fica lá na tua cama, é aquela luz com... O, a luz azul, né? A, a luz com... É, tudo apagado né? então a tua pupila está dilatada você recebe aquela informação e para o teu organismo não é noite né? então você atrasa o horário de dormir fica excitado é, com as informações e você troca informações com pessoas então é um grande ladrão de sono né?
2: eu acho que, que é importante assim, a gente falando então da tecnologia ajudando a gente no diagnóstico
1: isso, isso é uma das de, questões.
2: É, vamos pela primeira coisa, né, um diagnóstico. Boa,
1: boa pergunta. Então o que a Andrea estava, então ele estava falando do Biologix, que é um exame validado para diagnóstico de, de apneia do sono. E a gente tem muitos aplicativos, as coisas às vezes que vão até no próprio celular que diz não só se você dormiu ou não. Mas qual foi a qualidade do teu sono? Qual a profundidade? A estava dizendo ah, se foi sono N3, se foi sono REM, né, que é a fase, fase do sono. Infelizmente, a maior parte desses aplicativos, até saiu um, um estudo recente que a gente estava revendo, a correlação é muito baixa quando você compara com a polisonografia. Então, você não tem uma ideia real do que está acontecendo com o teu sono. Do, usando a maior parte desses aplicativos. Porque são aplicativos que não foram feitos para a área médica. Foi para o consumidor final. Quando né? a gente
2: fala em diagnóstico, né? E assim, o diagnóstico é uma etapa extremamente importante dentro da medicina. Porque é a partir do diagnóstico que você vai propor um tratamento. Então, o diagnóstico ele tem que ser muito assertivo. Então, para a gente fazer um diagnóstico, o ideal é a gente procurar tecnologias que sejam aprovadas, que tenham passado por todo esse processo que o doutor Geraldo falou. Então, teve estudo, teve publicação, teve fase clínica quando precisa, teve fase 1, 2, 3, 4, 5, aprovou, é uma metodologia que foi aprovada e comprovou-se que a chance dela não fazer aquele diagnóstico é muito baixa. Então, quando a gente vai falar em diagnóstico, é o primeiro passo e depois do diagnóstico vem o tratamento, vem o acompanhamento, vem o resultado. Então, a gente precisa procurar tecnologias que sejam validadas, certo? Agora, quando eu tô com um paciente no consultório, eu posso ter uma forte suspeita que ele tenha, por exemplo, que ele dorme sozinho, né? Então, eu tenho uma forte suspeita que ele ronca, né? Aí, ele pode falar para mim, doutora, eu baixei um aplicativo que gravou o meu ronco. Eu baixei um aplicativo que gravou a minha noite. Ou então, ah, essa noite eu dormi acompanhado e a pessoa me filmou. Aquilo ali vai me ajudar a construir o diagnóstico. Aquilo ali não faz o diagnóstico. Então, por exemplo, se ele vem com um filme de celular caseiro, que a gente usa muito, principalmente em parassonia. Né? porque é difícil a gente, numa noite de um exame... O que, que é uma
1: parassonia, André? Ai,
2: obrigada. Uma parassonia é um evento indesejado que acontece ao longo da noite. A depender se ela acontece na fase do sono, que a gente chama não-REM, ela é chamada parasonia não-REM, ou seja, eventos indesejados que acontecem fora do sono-REM, ou ela pode acontecer dentro do REM, que é onde a gente sonha, né? Movimentos rápidos dos olhos, e é ela é chamada para sonia do REM. E aí tem vários tipos de parassonias REM e não REM. Mas são eventos que muitas vezes não acontecem toda Mas a dá noite. Um exemplo assim. Sonambulismo o que que o cara... Sonambulismo, é uma parassonia não. Dizer, REM. O cara
1: sai andando.
2: Ele sai da cama e caminha. Se ele não sai da cama, a gente não chama de sonambulismo. Só que, às vezes, o sonâmbulo não sai da cama todo dia. Aí, no dia que ele foi fazer o exame, ele não saiu da cama. E o que,
1: que é o sonambulismo? O cara não tá nem acordado, nem dormindo? Que que é, isso? é
2: um estado dissociativo, o sonambulismo, né? Onde eu tenho componentes da vigília e componentes do sono misturados. Incrível, né? É, é demais, é sensacional. É muito
1: interessante. Mas,
2: enfim, aí... Mas que... ele não
1: lembra, em geral, né?
2: Sem memória. sem memória, ou memória muito, 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 ah, muito é. né, é, re, diminuída, né? A gente tem, por exemplo, a síndrome do comer noturno,
1: ah, que é diferente... Gente que assalta a geladeira e nem lembra.
2: E não lembra. Vai
1: comer arroz frio. Que é diferente
2: frio. do transtorno alimentar relacionado ao sono, que Ixi, é quando você lembra. Mas, assim, ah, mas vamos lá.
1: Que já então, tem, assim, inclusive,
0: um, um, uma série de transtornos do sono muito Que legal. a gente fala, eu meu, acho, é, que é de transtorno
2: alimentar. É a gente é. fala de sonambulismo, demais, inclusive. É. É um mundo. Bom, aí, o que, que acontece? Nem todo dia eu tenho o evento sonambulismo, né? Então, às vezes, um vídeo caseiro me ajuda muito. Mas ele vai me ajudar, ele não vai fazer o diagnóstico. Ele vai me ajudar a pedir ou o exame ou o procedimento que vai fazer o diagnóstico. Então... Um aplicativo ou uma gravação de um ronco contínuo, de um ronco com altos e baixos, né, de um ronco diferente ou de uma parada respiratória. Que eu, aquilo ali vai me levar a um, a um exame diagnóstico, a solicitar alguma coisa que me comprove que ele tem aquilo. Eu não posso, com um vídeo caseiro ou com um aplicativo, determinar um tratamento. Eu preciso da etapa diagnóstica. E aí a gente tem tecnologias como essa, é, que é o monitoramento digital da apneia do sono que eu consigo de uma maneira é, que muito, é o Biologix. Que, né? é que eu consigo de uma maneira muito menos complicada fazer um diagnóstico de transtorno respiratório de apneia de apneia do sono exatamente baseado na, na no Des... índice de, de, de desaturação de saturação.
1: que é esse princípio né que, que é é o oxigênio esse cai quando você parar de respirar é. depois ele sobe de é. novo e aí, isso correlaciona super bem com a apneia do sono
2: então, é, então, eu acho que esse é um, é um fator importante. A gente diferenciar o papel de cada tecnologia, né? Nesse, é. no, no diagnóstico, a gente tem, por exemplo, a actigrafia. Mas a maior parte é
1: não... Ah, fala da actigrafia, actigrafia que é legal, né?
2: A né? actigrafia é um acelerômetro de pulso.
1: É tipo um reloginho?
2: Tipo um reloginho que mede movimento.
1: Mede movimento.
2: Então, todo actígrafo é um acelerômetro. E aí, cada você um... põe no pulso é, aí cada um vai pode casa. ter. Você fica com ele, porque a Actigrafia vai te medir padrão de atividade de repouso. Então você fica uma semana, duas semanas, três Usando semanas. 24 horas. 24 horas. Ah, isso então, é legal, assim.
0: Né? Então, o, esse relógio que eu estou agora, né, o Garmin, ele mede aqui é, os 9.600 passos. Isso seria um. um... É um
2: Actigra. É um tem acti... um acelerômetro nele. Isso,
0: para medir um número
2: de passos. Não é um movimento. acelerômetro aprovado pela Anvisa como método diagnóstico de nada.
1: Porque, porque na realidade no fundo eu acho que você precisa eu tô, posso estar tá enganado você precisa ter um software aí específico e validado para porque ele ele foi desenvolvido por outro mecanismo né para ver movimento tal. sim mas ele está um passo de mas não não está o que a André está dizendo que não foi validado para detectar se o indivíduo está acordado ou dormindo
2: o que não quer dizer que você não possa chegar no teu médico e falar para ele olha eu percebi que eu tenho um sono muito agitado. Porque olhando aqui, no período da meia-noite às oito da manhã, eu tenho um padrão de atividade que é muito diferente da pessoa que dorme comigo. É o Nossa, triplo. Nossa,
0: você me, me fez um...
2: Porque ah, de, não, você conhece médico de sono, não Sérgio? Conheço
0: você, então... <risos> Então vai se tratar. Que, inclusive, é minha sócia. Oh, 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 você oh, nunca
2: passou em consulta comigo, não, livro... Não, mas eu usei o Biologics. Livro não, mas de toda a responsabilidade sobre não você. não mas apneia.
0: Não, mas só, mas só que tinha o ah, um sono muito agitado. E aí me deu esse ó... Oh, porque quando eu olho no meu relógio, e ele dá meia-noite, ele vai pro zero. Tudo zero, né? Sempre meia-noite zero pra começar o dia seguinte. Quando eu acordo de manhã, e pode ser seis e meia, sete horas da manhã, eu olho, eu dei... 800 passos. Mentira. E eu falo 600. Nossa é, senhora.
2: Então, então vamos lá, errado, olha só, né? vamos usar o é. teu exemplo. Não, é
1: como eu tô sendo, assim, Provavelmente tá super você agitado. tá mexendo, né? É, Isso. Então
2: assim, você chega... Ou vai
1: ver que você tem um sonambulismo, vamos não, não, tá? sonambulismo. não Vamos não, aproveitar. Um sonambulismo
2: atlético. Sim. <risos> Vamos aproveitar Caraca o teu exemplo. E é, não
1: lembra de nada.
2: Vamos, vamos usar o teu exemplo. Você chega no médico e fala assim: olha, eu acho que tem alguma coisa errada com o meu sono, porque eu tenho uma, uma atividade noturna Isso. que não é habitual. Isso. Então, assim, o teu reloginho ele não vai fazer diagnóstico de nada. Mas Aí você vem, mas coisa. ele vai te ajudar a levantar né, a lebre para alguma questão. Que você vai apresentar essa queixa para o teu médico e ele vai encontrar alguma ferramenta diagnóstica para determinar um diagnóstico e daí começar a construir um tratamento. Um tratamento. Então assim, Perfeito. a gente só diferencia quais são as tecnologias que no Brasil, porque também, né, às vezes a gente tem coisa que é aprovada aqui não é aprovada fora e vice-versa. Vice-versa, Que no Brasil são aprovadas como ferramentas diagnósticas e aquelas que não são, mas que têm um papel importante porque para o usuário final, para o leigo, elas podem ajudar a identificar alguma coisa Sim. que ele leve para o médico, que o médico construa o diagnóstico e daí modula um tratamento. Agora, tem uma outra coisa muito importante que o doutor Geraldo falou, que essa coisa do celular é, é um crime pro sono. É, tem um termo que, se, que é ortossônia. Não sei orto se é ortossônia ou ortosonia. Eu acho que é ortossônia.
1: É Eu já ouvi falar de insônia.
2: Hipersônia, parasônia. Ortossônia é
1: do ortopedista?
2: É, Nossa, ortopedista. <risos> Não, o que, que é orto orto é aquela preocupação excessiva com o teu sono perfeito. Ah. Então, assim, aquela, aquela obsessão por dormir oito horas, aquela obsessão por deitar tal hora e acordar tal hora, aquela obsessão por ter tantas fases profundas e superficiais do sono que a gente já falou que esses dispositivos que não têm eletrodos não conseguem de uma maneira... A curada. A curada, medir esse tipo de... Dar esse tipo de informação. Então, aquela pessoa, ela fica obcecada pelo sono ideal. Uhum. E isso faz mal... Por quê? Lógico,
1: porque ele acaba dormindo pior, né?
2: Porque ele dorme pior, porque primeiro que a gente não tem uma noite igual a outra nunca. nunca. E o nosso sono, ele é dinâmico, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então o sono muda o tempo inteiro, se você é. for mulher, muda mais ainda, mas não, pro homem mesmo também. Numa,
1: numa única noite, né? A gente tem várias fases, tem, tem despertar Então não
2: tem como colocar o sono numa caixinha, né? O sono é humano, tudo que é humano é variável, é dinâmico, e não dá pra gente, né… Então, assim, a gente tem alguns padrões, mas com muita flexibilidade, né? Você vê, por exemplo, ah, qual é a a, o tempo total de sono ideal? De sete a nove horas. Poxa, um range de duas horas é um mundo duas horas, né? Uhum. É, quanto você pode ter de movimentos periódicos por noite? Quanto você pode ter de atividade de muscular? Profundo. De sono profundo. Também é variável, então Então, assim, aí, eu, aí
0: a pergunta, o que, que é o sono ideal? É aquele que você se sente bem no dia
1: seguinte. Boa, eu acho que a melhor definição Exato, é essa. É.
0: Né? é o que você falou do
1: Halls na, na, no outro episódio. É, da, da... você acorda bem, não tem sonolência não durante tem sono o dia. Não tem sono durante então o dia. Então você não enxerga, né? Você enxerga pelo contrário. Ó, né? eu vou falar você uma não coisa legal. Você enxerga o sono, você enxerga as consequências é. dele, né? Você o... acorda quando
2: reparado e eu... tal. Perfeito. Quando eu, fui, quando eu fui fazer o curso do... de TCC lá com o Michael Perles ele tinha um monte de gente, aí ele falou assim... É, vamos lá você o que, que
1: é TCC mesmo
2: terapia você tá melhor que eu terapia cognitivo comportamental é um
1: jeito de dormir melhor
2: é uma técnica não farmacológica ah. utilizada para tratar insônia não vocês
1: não sabem eu sou lá do grupo do Hospital das Clínicas eu estou falando com a maior especialista <risos> do mundo de TCC gente socorro quando a gente tem alguma dúvida Andréia. e ela ah. os, nós temos residentes de medicina do sono lá no, no Hospital das Clínicas passam com a Andrea e aí é um horror, porque eles vêm falando um monte de coisa que a gente não entende. <risos> ah, não, mas a doutora Andréia falou, ah, então tá bom.
2: <risos> então, aí, assim, então, o, dizer, o, o Michael Então, quer dizer, você faz uma Perles, série é... de
1: técnicas para um indivíduo que tem insônia dormir melhor.
2: Exato. E aí, quando a gente perguntou, como saber se você dorme bem, né? Como é que o Michael Perlis fez naquela hora, né, que tava ah. lá? Ele falou assim, você, o que você que faz para dormir? Aí a pessoa, faz para dormir? Ah, não sei o que eu faço para dormir. Você dorme bem. Isso. Você, o que, que você faz pra dormir? Bom, pra dormir eu faço o seguinte. Do diminuo, três né. É, então, ou seja, a pessoa que dorme bem pra iniciar, que pega no sono, ela não sabe o que ela faz. Ela simplesmente dorme, né? É. E aí a gente tem a questão do dia seguinte, né? Então, a gente usa muito isso pra falar de insônia, de privação é. de sono. Quando a gente vê do dia seguinte, então o que, que a gente fala? É você ter um dia adequado, o que é um dia adequado? Que você não fique sonolento, que você não sinta muita dor, que você perceba que você não tem oscilação de humor, né? A gente às vezes fica muito irritado, muito pavio curto, e você fala assim, putz, mas fiquei tão irritado com isso, será que… Então a gente percebe algumas Uau. nuancesinhas e isso pode ser, é, né, memória, concentração, é muito... então a gente tem que perceber que o nosso dia foi um dia legal… Eu não precisei dormir, eu não tô com sono, eu não tô com tá dor. Com energia legal. Dor, dor é um negócio, olha, que é. tem tudo a ver com não, sono. Isso que o memória. Falou... É... Memória. Não, não, memória é sensacional,
0: concentração. Fo... Mas isso que você falou, eu vejo no, no, principalmente as grandes queixas do pessoal do meio corporativo. E quem tá nos escutando aqui, reparem você, essa questão da oscilação do humor. Se você tá muito pouco tolerante, uhum. as pessoas, você vê as pessoas... Pagiu curto. É, você vê hoje as pessoas muito intolerantes nas bom redes dia. sociais. Bom dia, bom dia por quê? É. Bom dia, por não, porque não dormiu meu, mal eu, eu tinha um chefe que falava isso Porque dormiu mal não, Entrava na assim, sala, bom dia, bom dia Bom dia se for pra você, pra não, mim não
2: Porque eu peguei mim, trânsito, que não sei o Porque dormiu mal é. Porque dormiu mal, ou porque foi acordado antes do horário é. que precisaria, O corpo precisava. né Então, coitados dos vespertinos, sofredores Aliás, graças a Deus, graças a você Mudamos o horário da nossa reunião geral Já mudou? Ah, e a partir de porque abril, porque março ter, não, Amanhã vai ser a última, sete e meia da manhã A gente
1: tem uma reunião geral lá no Hospital das Clínicas Ai. Sexta-feira, que é o pior dia que você tá mais cansado, sete e meia da manhã. Delícia. E aí, aí chega um monte de gente se arrastando, tá falando, mas nós somos um especialistas de sono. E a gente faz tudo errado. Ah,
0: mas aí como é que fala do. Casa de espeto, ferreira de é, pau,
2: né? É, pois é. Mas olha só, vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto Erabus. Então a gente tem muita tecnologia, mas a gente precisa entender que isso aí é acessório, é coisa para eu levar para o meu médico, para o meu médico tomar uma conduta. E aí. Eu posso usar também essa tecnologia, não validada, digamos assim, como monitoramento, né? Eu não preciso, é, se eu vou fazer, por exemplo, é, um aparelho intraoral, né? Então, eu tenho, óbvio, que eu posso usar é, ferramentas aprovadas. A Biologix é uma que eu uso para ver ronco em determinados aprovado momentos. aprovado é sempre o que? É Anvisa. Anvisa. Perfeito. Aqui no Brasil. É. É, mas às vezes o paciente vem com um aplicativo que viu o ronco durante duas é. semanas, todos os dias. Pô, é legal isso. Ajuda? Ajuda! Ajuda, ajuda. ajuda. mas não é ali
1: que você vai resolver o problema. É. Você vai precisar num, ir no num médico. Exatamente.
2: Num ajuda. Então eu posso acompanhar, eu posso ver, né? Senão
1: você pode ter, como que é o nome da doença lá?
2: Hortossônia. Orto... Hortossônia,
1: o cara meio obsessivo pelo sono, em vez de dormir melhor, Exato. pior.
2: Boa. E assim, a mesma coisa esses, esses reloginhos que servem para monitoramento, né? E a gente tem alguns dispositivos que são é, não vestíveis, bom, o aplicativo é não vestível, né? Mas a gente tem algumas outras tecnologias, como por exemplo essa tecnologia da gente colocar um artígrafo no travesseiro, sim, né, sim. e a gente monitorar é. É, a atividade da pessoa, se vira muito para um é lado, para o outro, tudo
1: isso, né? É. Acho que ainda vai ajudar, por enquanto está atrapalhando. Mas é, é como tudo assim, novo, né? E aí você vai agora, melhorando é, e vai criando o, gente, o hábito, né? Eu
2: acho, eu acho, é, GG, que a gente falando no, no, na, nos aplicativos específicos, no relógio, como o Garmin que o Sérgio falou, agora a gente não tá falando, por exemplo, do uso noturno do celular. A gente, Nossa, isso é, Aí horror, é outra né? Não, isso daí é trash, horrível. É horrível. Isso que merece
1: um que merece chamar muita gente. A gente
2: então. vai falar. E, e na adolescência, assim, é uma Nossa. coisa horrorosa. Acaba, Nossa. destrói a vida do adolescente. Destrói, destrói. destrói. Você sabe que ontem eu estava comentando com a,
1: isso é com a doutora Rosa. Também. Você sabe é, que
2: é, uma que coisa é muito interessante sério. pra gente fazer, normalmente, bom, mas isso já falei em outro episódio, mas enfim. É, então vamos lá, gente, é, tecnologia pode ajudar, pode ajudar, eu preciso saber o que, que é validado, o que, que de fato eu vou usar para fazer diagnóstico, ah, mas o meu Apple Watch detectou que eu estou tendo um infarto, vamos lá, a gente está falando de sono, então primeira coisa, a gente está falando de tecnologias e como que elas vão te ajudar no sono, hum, então exatamente. vamos separar aquilo que pode me ajudar a identificar alguma coisa errada para eu levar para o meu médico, para eu levar para o meu fisioterapeuta, para eu levar para o meu fono, e aquilo que vai me ajudar a fazer o diagnóstico. Então, a ferramenta que vai fazer o diagnóstico já vai ser o profissional da saúde que vai identificar. Para eu fazer monitoramento, para eu fazer acompanhamento, eu posso usar aplicativos, relógios, Sim. travesseiro. Eu posso usar. O que eu preciso entender é o limite entre o que está me fazendo bem, está Sim. me ajudando... Sim. E o que, que está me fazendo mal e me neurotizando? É, no
0: meu caso, eu uso muito mais pra uma... Como você falou, as referências. Então, o é, FDA, né? Que é a Anvisa americana. Eles falavam da, da, dos 10 mil passos, né? para você não ser uma pessoa sedentária. E a tecnologia piorou tanto a... a, a que você atividade... dá
2: 10 mil passos dormindo. Não, que agora... <risos> É, esse caso de você estudar. Depois meu, é. vamos, vamos. Vou levar ele lá pra Anics. É,
0: não, que agora, agora são 15, como agora são 15 mil passos que eles colocaram, 50% a mais, pra você deixar de ser é. sedentário. É. Então eu coloco como meta, pelo menos eu dar 15 mil passos todos os dias pra ter uma referência que nem se falou. 12 por 8, altura e peso, você tem o IMC, você tem é. pelo menos uma referência. Mas eu não fico... Escravo desses números. Ah, minha frequência cardíaca ontem era 52 no descanso, agora tá 54, então perdi é, minha. O
1: cara, fica louco. É, não. E no sono é pior ainda, né? Porque Exato. o sono é um negócio que você não enxerga, então você fica totalmente é. dependente desse cara. E, do...
2: e quem não dorme sozinho, por exemplo, eu que sou casada há mais de 20 anos e tenho um colchão de mola, quando meu marido vira. Eu balanço, então eu não sei se aquilo que eu tô medindo é meu ou é de quem tá comigo, é, se aquele é ronco é meu ou é de quem tá do lado. Ah. Então a gente tem uma série de cuidados a tomar. Então a questão é toda o limite, esse, essa zona perigosa aonde a gente deixa de se beneficiar com aquela tecnologia e a gente passa a, a, a ficar dependente daquilo, né? A buscar aquilo de uma maneira até um pouco é, excessiva. É isso, Exato. Exato.
1: Legal. Muita coisa sobre sono. Hoje eu aprendi Muito. um monte, hein? Hortossônia. Não, é. Não,
2: é. Então, vamos lembrar: tem alguns aplicativos interessantes para a gente ouvir ronco, tem alguns interessantes para a gente ver. Tempo de sono, né? É. A gente pode usar pra acompanhar.
1: Vocês estão pensando em fazer alguma coisa nessa área? Você precisa fazer, Andréia, porque eu, assim, o que você tem de conhecimento Vocês na área de sono... Vocês vão
2: ver é. o que que a é Ocor vai lançar em breve. É, é mesmo? O que que é em alguma coisa Sensacional, é.
0: Ó, oh, você falou que ela é especialista em TCC, então tem alguma é.
1: coisa a ver com a higiene do sono... TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. É. Nossa, vai sair coisa boa. É. Com esses <risos> dois aqui... Tenho certeza que Esse vai ser... Vamos fazer
2: um episódio. Personagem. Vamos fazer... Quando a gente fizer o lançamento do nosso produto, a gente vai te chamar e a gente vai fazer um episódio eu, eu, só... Eu, eu, eu
1: posso ser, que, que nem o Sérgio foi, eu eu posso você ser Você vai ser o... o hostess. Não, não. Eu, eu quero ser o cobaia, porque eu tô dormindo mal pra caramba. E eu tenho <risos> vergonha de pedir uma consulta pra você. Mas ah. Se tiver um negócio legal, assim, eu... eu... Tá bom. E se vocês conseguirem me curar, vocês vão aí curar o gente, mundo. Aí a gente,
2: pronto, resolvido. Então é isso. É, mas
0: a ideia, a ideia de fato é a gente fazer um sistema onde a gente possa é, medir pelo menos o comportamento das pessoas no sono, né? Nesse ah, primeiro momento. Muito então legal. o lançamento vai ser uma higiene do sono, uma terapia cognitiva comportar, um controle de estímulos, né? Então a gente começa com esse trabalho e aí depois a gente vai desenvolvendo novas funcionalidades. A ideia
2: é digitalizar técnicas Todo o comportamentais. Exatamente. Muito legal, Parabéns.
0: Eu, eu como ex-atleta, eu acredito muito em comportamento, rotina, disciplina. Sem dúvida. E hoje eu vejo essa, essa glamorização, o romantizar essa questão de remédios, suplementos, hormônios. Tá tudo para a vida mais fácil, mas as é. pessoas estão tendo cada vez a vida mais difícil. Então ah. eu olhava meus avós, que eram pessoas felizes, meus pais. E a gente tá ficando cada vez mais deprimido, cada vez mais uma busca incessante por algo que a gente não sabe o que é. Que tá dentro co... da gente, Que né? tá
1: dentro da gente. Tem a ver com disciplina,
0: né? Isso, exato. Eu acredito muito nisso. E aí, juntando com a André, que é uma pessoa extremamente séria, e eu enxerguei... É, é...
2: Sabe nada.
1: <risos> não, a Andrea... Não, ela mas se eu dar uma fundo. autoridade, exato. Não, ela estuda é. a fundo.
0: E, e tem a experiência clínica prática, e isso, né? Isso, eu, e, eu, e, e quando eu tava na, na Califórnia, né, no Vale do Silício, estudando inovação e tecnologia para saúde, veio, na verdade, por uma dor de uma pessoa da minha família de depressão muito profunda, e aí eu comecei a ver que hoje 35% dos problemas de depressão é por conta de sono mal dormido ao longo da vida. Sem dúvida. E aí eu, como eu conheci a Andréia. Nesse momento a gente começou a criar uma relação e a gente falou, pô, por que a gente não faz isso, então? Muito legal, é. Muito Além legal. de todo essa, essa, esse pilar de educação, mas também focar na questão de tecnologia, que a gente acredita bastante. Parabéns. Bom, então, para você que está nos escutando, olha quanta coisa legal. De novo, veja, como a gente falou aqui, veja o que, que é uh, aprovado, certificado pela Anvisa para questões de diagnósticos, de fato, de melhoria do seu sono. E uh, esses aplicativos que você consegue ter algum dado, alguma coisa leve para o pro seu médico, porque talvez ele, como a gente falou aqui, ele possa ajudar no diagnóstico que ele vai fazer. E não esqueça, siga a gente nas, nas principais plataformas de podcast. Uh, o doutor Geraldo,
1: aonde que as pessoas podem ter acesso a você? Olha, é... Biologix é um lugar legal, porque tem a ver com essa história de quem tem suspeita de, de apneia do sono. É... Instagram. Eu tenho um Instagram também, que é meu nome, Geraldo Lorenzi, com ZI. E é isso aí. Legal. Então, pra
0: você que tá com algum problema, conhece alguém que tem algum problema, entre em contato. Vá atrás de boas informações, bons profissionais, porque a gente sempre fala que boas informações tendem a fazer você tomar melhores decisões. Boa. Exato. Até os próximos episódios. Muito obrigado, né? Antes de Legal, tudo. Legal, eu que agradeço. Doutor Geraldo, obrigado. André, sempre. Um Muito obrigado. Até os próximos episódios do Cor Cuidando de Você. Coro cuidando de vocês.